0: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير يوضح لنا القرآن الكريم من خلال الأمثلة تأثير الأعمال المعنوية بمعنى أن العمل قد يكون واحدا في الظاهر ولكن التأثير المعنوي يختلف لهذا العمل عن ذلك العمل الآخر ويعود السبب في ذلك إلى الاختلاف في كيفية الاتيان بهذا العمل وحتى يوضح لنا ذلك يأتي لنا بمثال حسي أيضا هذا المثال الحسي هو أن الإنسان لو كان لديه بستان وكان هذا البستان على ربوة يعني مرتفع من الأرض والسبب أن البستان الذي يكون على ربوة جذور بعض النباتات راح تمتد في الارض بشكل اكبر فاذا توافرت التربه الخصبه والماء الغزير والرعايه لهذا الزرع سيكون الثمر انتاجه مضاعفا اما اذا اختل بعض العوامل مثلا ولنفرض الماء قل السقي لهذا البستان فبالتاكيد سيقل الانتاج هناك ذلك الانسان عندما ياتي بالعمل بالخصوص دفع الصدقات أو الأموال في سبيل الله سيكون لهذه الأموال المدفوعة في سبيل الله التأثير المختلف أولا من حيث درجة الإخلاص نحن نعرف هناك تفاوت في درجات الإخلاص هناك من يأتي بالعمل ولا يريد إلا الله وهناك من يأتي بالعمل ولكنه أيضا يضم إليه ضمائم وقد أشار الأصوليون أن الضميمة قد لا تتنافى بعض الضمائم مع القرب يعني قد يكون العمل مقربا إلى الله بالرغم من ضم بعض الضمائم إليه غير أنه بالتأكيد العمل ال... الذي يؤتى به لله وحده تأثيره أكبر وأعظم أيضا هذا العمل طبعا قد يأتي به الإنسان ولكن تلحقه بعض الشوائم في البداية قد أتى به لله وكما مر علينا في الآيات السابقة أنه قد يلحقه المن والأذى فحتى لو لم يكن العمل أتي به رياء أو رئاء ولكنه لحقه ما يجعله ماذا محبطا من خلال المن به على من أنفق عليه إذن القرآن الكريم يوضح لنا أن الذي ينفق أمواله في سبيل الله وهو يريد وجه الله وحده وهو مع ذلك يستمر في هذه النيه الخالصه دون ان تشاب هذه النيه بما يقلل من ثواب العمل او من قيمه العمل المعنويه اذا صح التعبير وهو الذي يفصح عنه قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم وهنا وتثبيتا من أنفسهم يعطينا درسا على أن الإنسان حتى لو أتى بالعمل لله عليه أن يرقب عمله دائما وأبدا يعني قد يتعرض لمواقف متعددة في حياته فيذكر ذلك العمل وقد يصاب في أثناء ذكره لعمله بشيء من الفخر والزهو طبعا إذا كان يذكر العمل وهو يريد يريد أن يشجع غيره ويستانس بصدور هذا العمل من؟ هذا لا بأس به ولكن في بعض الأحاين قد يذكر العمل ويصحبه لذكر العمل أمور أخرى تقلل من نقاوة ذلك الإخلاص من هنا القرآن يفصح لنا عن أهمية تثبيت النفس بمعنى التلقين الداعم للنفس على ان الاعمال الطيبه والخيره التي صدرت من لدن الانسان ينبغي الحفاظ عليها وألا تشابه بشيء من الكدورات التي تؤثر على نقائها لأن الاخلاص بادئ ذي بد قد يجعل العمل كبيرا ولكن تلك الأمور التي تلحق بالعمل سوف تقلل من قيمته ولهذا جاء قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم يعني أن هؤلاء لديهم التفات على أن هذه الأعمال ممكن أن تتأثر سلبا من خلال ما يلحق بها فيؤثر عليها ومن ثم القران الكريم ايضا يعلمنا شيئا جدها وهو اذا كان العمل المادي في الخارج يتاثر بسبب العوامل الطارئه عليه ولذلك نلحظ أن هذا البستان الذي كان على ربوة بالرغم من أن الأرض هي خصبة كما عبرنا والبستان الذي على هذه الربوة يعني أشرنا أيضا إلى أن جذور النباتات رح تمتد في أعماق الأرض مما يتيح لهذه النباتات أن ماذا أن تعطي ثمارا مضاعفة ولكن المسألة إذا اختل بعض العوامل مثل قلة الماء سوف تتغير المعادلة ولذلك الله تبارك وتعالى يأتي لنا بنمطين من الماء الذي يهطل أو يطرأ على هذا البستان الذي تواجد على مرتفع على ربوة ربوة طبعا الأرض ماذا ربوة لا تقال إلا إذا المرتفع وكان يعني الأرض فيها شيء من الصلاحية ل إنبات ما يوضع فيها من الزرع والبذر، الله تبارك وتعالى يلفت انتباهنا إلى مسألة تأثير الماء في هذا البستان الذي على هذه الربوة، فتارة الماء يكون غزيرا يقول تعالى: أصابها وابل يعني المطر الغزير فآتت أكلها ضعفين يعني جاء الناتج مضاعف مرتين طيب في بعض الأحيان إذا قل الماء ويعبر عنه تعالى بقوله طل يعني الماء القليل قد قد يكون هذا الزرع لا يتأثر من الناحية الظاهرية يعني من من حيث جماله وخضرته ورونقه ولكن الثمار المعطاه من قبل هذا الزرع راح تقل حال الإنسان الذي يعمل العمل الصالح وبالخصوص الإنفاق في سبيل الله كلما صفت نيته وحافظ على هذه النية ولم يرد بهذه النية أي ضميمة أخرى لا يريد إلا الله إنما نطعمكم لوجه الله حتى الشكر والجزاء أي جزاء لا نريده إلا الله تبارك وتعالى هو قصدنا ولهذا الله تبارك وتعالى أيضا يبين في نهاية المطاف بأن الله يعلم بأي عمل يصدر من لدن هذا الإنسان هو البصير العالم ولعل التعبير بالبصير طبعا العلماء علماء الكلام يقولون ان يقولون ان البصير عندما يطلق على الله يراد به العلم بالمبصرات وهنا في حيثيه جميله في اطلاق البصير ها هنا بمعنى ان الله تبارك وتعالى هذا العمل هو عمل تجسيدي مادي ولكن الله تبارك وتعالى يدركه في بعده المادي يعلم به في بعده المادي وهو ما يشير إليه لفظة أو الاسم بصير وأيضاً هو يعلم بمحتواه وبكنهه وبواقعه لأنه هو عالم بكل شيء بالمبصرات والمسموعات هو عالم لا يخفى عليه شيء فإذا قوله تعالى والله بما تعملون بصير أي أن أعمالكم هذه قد تخفى عليكم أنتم لأنكم لا تعلمون تأثير الأشياء التي تقومون بها في كنه وواقع ذلك العمل ولكن الله تبارك وتعالى العالم بحقائق الاشياء في ابعادها المختلفه ومن هذه الابعاد البعد المادي لان بصير يشير الى هذا البعد يعني العالم بالمبصرات صحيح انه يعني يتاتى من خلال ادراك هذا الله تبارك وتعالى يعلم بكل الاشياء كما اشرنا بكل شيء الله عليم فهذا التعبير الدقيق القراني ايضا يعطينا او يجعلنا نلتفت الى انفسنا والى الاعمال التي تصدر عنا ومنا على أن هذه الأعمال أولا لا بد أن يؤتى بها لله وثانيا لا بد من الحفاظ عليها من خلال التثبيت المستمر والدائم وثالثا أن علينا أن نستفيد من هذا الدرس أن العمل الذي أتي به قد يتغير في درجة ثوابه يعني قد يكون درجة الثواب أول ما جئنا به هي أكبر قد قلت درجة ثوابه من خلال إظهاره أو الإفصاح عنه لا لسبب وإنما لإرادة مثلا ماذا يعني كان العمل أتي به سرا فكانت الدرجة أعلى وأرقى لكن لما أصبح علانية دون سبب وجيه لاظهاره علانيه يعني انت لا تريد مثلا ان تسهم من خلال تشجيع الناس لان يعملوا وتريد بذلك الله تبارك وتعالى هذا لا يقلل من واقع العمل بل يجعله مضاعفا ايضا ولكن في بعض الاحايين قد يقل للسبب الذي ذكرناه نسال الله تعالى أن يجعلنا من الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وأن يكون العمل الذي اتينا به كالبستان الذي على ربوه يصيبها وابل مطر غزير لكي تؤتي أكلها أضعافا مضاعفة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين